1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Ricardo Seoane, quien les habla. Los estaremos acompañando junto con mi amigo y colega Roque Pedraza. Estamos en el segundo programa de esta serie sobre depresión. Hemos hablado en el anterior episodio sobre cómo entender la depresión, cuáles pueden ser sus bases familiares. Hemos hablado sobre algunos síntomas y eh, cómo la vamos eh, experimentando y cómo la vamos viendo para entenderla mejor. En este segundo episodio hablaremos sobre la depresión y las posibilidades de tratamiento. Cuáles son aquellas cosas que sabemos que al día de hoy suelen ser útiles para salir de la depresión. Por supuesto, este programa es muy útil para usted que podría estar pasando algún episodio depresivo o quizás va ...teniendo ya hace un tiempo eh, estos síntomas depresivos... ...o como también para usted que está cercano a una persona que pasa por algún eh, episodio depresivo. Si bien en el último programa hablaremos específicamente sobre elementos y herramientas... ...para la persona que acompaña a una persona en depresión... ...sin embargo, por supuesto, tener el conocimiento sobre los tratamientos útiles para la depresión... ...pueden ser eh, muy importantes tanto para el que la pasa como para aquel que está cerca del que la pasa. Así que sean bienvenidos una vez más. Vamos a arrancar. En este momento es importante hablar de depresión y tratamiento,
0: como bien hacía referencia Ricky hace un par de segundos atrás. Pero antes de hablar de tratamiento necesitamos diferenciar los eh, diferentes niveles, vamos a decirlo así, de, a lo que vamos a llamar depresión. Y es que el tratamiento va a depender mucho de eso realmente. Eh, por ejemplo, no es lo mismo un episodio depresivo, un estado depresivo y un trastorno depresivo. El episodio depresivo es aquel momento en el cual uno, por ejemplo, empieza a sentirse triste de la nada en algún momento del día, como que tiene pocas ganas de hacer las cosas, quiere estar simplemente durmiendo, no, no, no está motivado, le falta ganas y un par de horas después eso pasa, un par de minutos eso de, después eso pasa o al día siguiente bueno, termina termina disolviéndose por sí solo, ¿no? Vamos a llamar eso un momento depresivo, no vamos a llamar episodio porque la palabra episodio de pronto puede ser, eh, eh, en, en manuales psiquiátricos, tener otra connotación, vamos a hablar un momento depresivo, ¿sí? Un momento depresivo. Muy similar a un momento de tristeza que uno no entiende muy bien, un momento de tristeza que, uno, que a uno le visita, ¿verdad? Y se siente a veces como una punzadita en el corazón, ¿no? Eso es un momento depresivo. Un estado depresivo viene a ser como... Eh, un, de un periodo más largo, no es de un día para otro, ni de un par de horas, este, dura un importante, una importante cantidad de días, incluso hasta semanas, porque eh, lo que ocurre es que, no sé, terminé con mi pareja, eh, falleció un familiar, aconteció algo dentro del contexto pues de... De la, de la vida personal o estoy en una etapa de mi vida diferente, empecé a ser mamá o me jubilé eh, y hay cosas y cambios muy importantes dentro de mi vida que me generan cierto estado depresivo, pues más, catariza, más caracterizado un poco por la nostalgia de no estar siendo lo que antes hacía o no estar teniendo la vida que antes tenía. Y bueno, el trastorno depresivo de pronto es distinto porque ya estamos hablando más de un un, un esquema eh, más desarrollado, de más larga data, con una historia familiar fundamental. Y aquí no tiene que haber necesariamente un evento que la detone, un evento que la, que, la, que, la, que la active. Aunque sí, seguramente las personas con trastornos depresivos son más susceptibles a ciertos eventos, como los que comentábamos cuando hablábamos de estados depresivos. Lo cierto es que el estado depresivo o el trastorno depresivo se mantiene eh, en cierto nivel en una buena cantidad de tiempo es decir, personas a las que les cuesta realmente entrar en ese estado de motivación y de alegría de la vida. Eh por lo general suelen tener un estado de ánimo más bajo y los pocos picos que tienen suelen ser picos para ellos muy altos, pero para el grueso de personas relativamente bajos. ¿no? Entonces serían como esas tres características. Un trastorno depresivo es algo más <coughs> estructurado, más difícil pues, de, de tratar y, y con más paciencia en el transcurso del tiempo. Un estado depresivo sí, hay, sí necesita un, un tratamiento, por lo general circunstancial, por lo que está pasando. Y un momento depresivo, por lo general, suelen ser situaciones que uno puede tratar consigo mismo y entender qué es lo que puede hacer en ese momento.
1: Es importante decir que, indistintamente, cuál de estos tres tipos de niveles, quizás de depresión, eh, se pueda experimentar, aunque no sé si llamar depresión a la primera, digamos, que pudiesen ser como momentos de tristeza simplemente, bajones, dicen las, muchas personas, pero. Eh, pero igual, ya no importa si es un bajón eh, que, que estoy teniendo un par de días o si ya llevo más, más tiempo a partir de lo que me pasó, o bueno, vengo muchos años con esto. Buscar ayuda siempre es una buena idea. Es algo importante de decir, ¿no? Siempre que yo estoy experimentando... Que esto es más grande que mí, que esto me supera, que no estoy pudiendo saber bien cómo lidiar, qué hacer. Busco consejos, ayudas, leo libros, veo videos. Sin embargo, aún no puedo salir de este espacio en el que estoy. Por supuesto, ese es el momento ideal para buscar ayuda. No busque ayuda cuando ya ha pasado demasiado tiempo. No busque ayuda cuando ya está de, de, muy avanzado en la cuestión. Busque ayuda a tiempo y esto es una cosa importante. Y si de buscar ayuda se trata, eh, pues bueno, podemos hablar como distintos tipos de tratamientos efectivos que se han podido evidenciar en el, en el transcurso eh, del tiempo, ¿verdad? Por lo menos vamos a hablar de lo que es la terapia sistémica o propiamente terapia familiar, las terapias cognitivas, que tendrán que ver seguramente con esquemas de pensamiento y cómo lidiar con ellos, las terapias conductuales, que básicamente pues, irán directamente relacionados con eh, las actividades, la cotidianidad, las conductas que se hacen en el día a día de la persona y los tratamientos farmacológicos que tienen que estar acompañados por un médico psiquiatra que usualmente, por lo menos en los trastornos depresivos, casi siempre son necesarios y casi siempre son importantes. Entonces, comencemos a hablar sobre eh, la... La terapia familiar, ¿no? eh, En la terapia familiar es muy importante... A ver, normalmente, como decíamos en el episodio anterior, la terapia familiar eh, nos ayuda probablemente a reparar, reparar esquemas familiares donde la depresión se ha podido instalar. Cuando ese esquema familiar es de, usualmente, de mi propia familia de origen, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y este contexto es posible de tenerlo en las sesiones, por supuesto que se lo promueve, por supuesto que se intenta empezar a hablar de cosas que no se han hablado, empezar a decir cosas que siempre se suponieron, pero que se supusieron, pero que al final no, no se terminaron de, de, de conversar, de compartir, y empezamos a desarrollar como ajustes en, ese element, en esos elementos de la familia que le permitan a la persona que ha desarrollado la depresión sentirse, por ejemplo, que existe. Si es que ha tenido, como decíamos la anterior vez, un tipo de familia donde básicamente los papás se desentendieron de él. Aunque los papás ni se dieron cuenta, quizás. Entonces tener la posibilidad de hacerlo existir para esos papás, por ejemplo, pudiese ser un camino interesante de reparación. O si ha estado en una familia donde siempre ha habido el conflicto entre los papás y él ha estado de un lado siempre o del otro, buscar herramientas donde se puedan también reparar esas coaliciones dañinas dentro de la familia pueden ser muy interesantes a la hora de intentar ayudarle a una persona con depresión.
0: Muchas veces
1: el adulto con
0: depresión refiere a haber venido de un esquema familiar donde la mamá, por ejemplo, o el papá eh, los han tenido muy jóvenes y dentro de toda esa juventud y esa carencia o esa dificultad para hacerse cargo, para ser el adulto cuidador que pudieron haber sido. Delegaron estas funciones a los abuelos y muchos de estos niños cuando les toca pensar con quiénes han vivido y, que, y con quiénes debieron vivir y si es lo mismo o no es lo mismo, ponderan esta situación diciendo eh, mi mamá era como mi hermana mayor, mi papá era como mi hermano mayor. Eh, y, y entonces empiezan a vivir cierto clima de desprotección y la terapia familiar de lo que se trata es básicamente de reparar aquello que se pueda reparar con, eh, contando por supuesto con eh, la mayor cantidad de personas del sistema familiar de esta persona que está pasando pues, por, por este estado depresivo este trastorno depresivo para reparar el daño que probablemente la desprotección en su momento le ha podido generar heridas de abandono heridas de rechazo heridas de injusticia y todas aquellas cosas que han podido pues, provocar aquel, aquel esquema.
1: Luego las terapias cognitivas, de pronto... Perdón, antes de avanzar un poquito, sí. y ¿no? con las disculpas de caso, vos y yo somos terapeutas familiares, así que bueno, la terapia familiar nos va a, claro. a interesar quizás un poquito más, para también decir que muchas veces um, también es muy útil trabajar con la esposa o el esposo de la persona depresiva y con los hijos, ¿no? sobre todo porque claramente si se ha desarrollado ya un trastorno depresivo o un estado depresivo que ya va durando un buen tiempo, decíamos la distimia la anterior vez, ¿verdad? Eh, y, ok, este papá de alguna manera también no va a poder desarrollar demasiadas habilidades parentales o algunas cosas que los hijos están necesitando, por ejemplo, ¿no? Y tendrá casi siempre una pareja que sea la superayudadora, una pareja que lo sobreprotege de alguna forma, que lo cuida en extremo porque no quiere, por ejemplo aparece la cuestión del miedo a que si está tan triste, tan triste, un día pueda quitarse la vida, por ejemplo, entonces estos temores hacen que la, la pareja empiece a ser demasiado protectora, al punto que la persona depresiva siente que él por él mismo no puede hacer nada, entonces también con la esposa y los hijos se pueden hacer trabajos interesantes para ayudarle a la persona, ¿no? Bajo la idea de que no se puede cuidar si no se fue cuidar si
0: no me he sentido cuidado muchas veces la génesis de la famosa depresión postparto es esa es decir, tengo un hijo pero siento que me falta capacidad para cuidarlo tengo un hijo y siempre quise tenerlo, pero siento que no tengo incorporado las skills, las competencias necesarias para hacerme cargo de él. Y eso me genera un montón de culpa porque se supone que no debiera estar sintiéndome incapaz de poderlo cuidar. Y entonces vivo nuevamente quizás esa sensación de desprotección que mi hijo puede estar viviendo, muy similar a la que yo en su momento pude haber vivido. Y eso se lo tiene que reparar familiarmente de alguna forma, tanto con la familia de origen como la familia creada. Terapias cognitivas simplemente es, eh, digo simplemente porque tampoco podemos entrar en demasiado detalle, eh, bueno son terapias que se basan básicamente en encontrar cuáles son los esquemas de pensamiento que están sosteniendo dicha depresión, por ejemplo soy un inútil, no sirvo para nada, todo me sale mal y se trata básicamente en la mayoría de las veces de cuestionar aquellos, aquel sistema de pensamiento, es decir debatir con ellos de alguna forma para encontrar qué tan qué tan evidentes realmente son, qué tan útil realmente son, qué tan funcionales realmente son. Y bueno, las terapias cognitivas apuntan fundamentalmente a eso, ¿verdad? Apuntan pues a, eh, a, a poder cuestionar los pensamientos, a tener la capacidad de reestructurarlos a nivel del pensamiento porque eh, consideran que cuando se cambia el pensamiento se puede cambiar la emoción que la subyace o la emoción que la contiene. Con relación a las terapias conductuales, este, sin, sin mucho más que decir, pues básicamente va a tratar de ayudar a la persona a entrar en activación en el día a día. Es decir, van a ayudarles a las personas a poder tener una rutina, poder hacer ciertas cosas, porque estas se basan bajo la consigna de en lugar de esperar a tener motivación para hacer las cosas, hace las cosas y vas a llegar a la motivación. Y ese es un tratamiento que, que ha sido bastante efectivo en mucho sentido, porque bueno, muchas personas con, con estados depresivos o con trastornos depresivos instalados suelen tener tener dificultades para hacer las cosas que les toca hacer en el día. Entonces las terapias conductuales te van a ir ayudando probablemente a entrar en el día a día, a entrar ordenadamente en dicho día a día, a guardar las energías suficientes, a poderla eh, eh, poner en marcha o aplicar pues, en, en acciones que, que tu vida necesita. Necesitas limpiar tu casa, necesitas acudir a tu trabajo, necesitas hacer ejercicio, necesitas compartir con los tuyos y todo ese orden, el terapeuta conductual, pues te va a ir ayudando a esquematizar lo mejor posible eso en la medida en que vos te vayas sintiendo preparado para
1: cada una de las cosas. En, en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿no? han habido también bastantes investigaciones y todo el tema de las neurociencias es una de las cosas que más han avanzado en, en estos tiempos, ¿verdad? Y, pues bueno, ¿no? por ejemplo, se ha estudiado el cerebro de, de, de una persona depresiva y, bueno, claramente empiezan a ver, por ejemplo, eh, una. suele haber como menos. Eh, interconexiones por ejemplo ¿no? entre, entre hemisferios en el cerebro o empiezan a ver que eh, algunos eh, grandes eh, neurotransmisores también están como muy, eh, muy bajos, por ejemplo el cortisol ¿no? y entonces Aparece el tratamiento farmacológico casi siempre, como decíamos, ligado a los trastornos depresivos, a personas que llevan por mucho tiempo, por muchos años, que no tienen ya un norte de decir ni por qué estoy así, ni cómo hago para salir. Casi siempre acompañar eh, con alguna medicación suele ser eh, muy, muy importante, ¿no?, pero claro, nosotros tendríamos que decir que el medicamento por sí mismo no es mágico, ¿no? Es un elemento más, pero pensar en que solamente tomar la medicación va a ser suficiente para salir de la situación en la que se está, casi siempre no es tan así. Normalmente se necesita tener ambas cosas, una psicoterapia, y una, un tratamiento farmacológico eh, eh, que vayan de la mano. Algunos psiquiatras, por ejemplo, están formados en ambas, es decir, tienen todo el tema de la medicación y la cuestión médica y al mismo tiempo desarrollan y están formados para la psicoterapia y en muchos casos pues no, el, el psiquiatra acompaña la medicación y aparte un terapeuta de cualquiera de estas ramas que hemos dicho desarrolla eh, o acompaña la la psicoterapia. ¿no?
0: Si usted se pregunta por dónde empiezo, si empiezo con psiquiatra o empiezo con psicólogo, nuestra recomendación siempre será que primero empiece con un tratamiento psicoterapéutico iniciándose eh, y que sea su propio terapeuta, ya sea terapeuta familiar, terapeuta cognitivo, terapeuta conductual o cualquiera sea pues, la, la, la rama de que, que, que esté tratando, eh, que sea quien valore la posibilidad de incluir en el tratamiento el tratamiento farmacológico. Es decir, eh, muchas veces somos nosotros los que sentimos cosas y decimos necesito medicación, pero muchas veces eh, esto es importante validar, esta opinión es importante validar con el propio terapeuta para decir oye, mira, este, me pasa esto, no puedo dormir, no puedo comer, no, ¿no será mejor incluir alguna especie de tratamiento farmacológico, acompañamiento psiquiátrico? ¿Qué pensás si uno le dice abiertamente a su propio terapeuta aquello, si es que el terapeuta no le dijo hasta ese momento del tratamiento, sí si es importante que lo puedan valorar juntos para contemplar la posibilidad de incluir al tratamiento el tratamiento farmacológico el, el, la medicación no es el tratamiento en sí pero sí puede ser incluido de forma estratégica
1: en el mismo otro punto avanzando en uh, digamos serían como pensar en, en esquemas de pensamiento ¿no? uh, digamos en cuestiones entre cognitivas y emocionales no, no pusimos la cuestión emocional Roque como, como terapia emocional, porque bueno, no existe algo así que se llama... Sí empiezan a haber algunas terapias focalizadas emocionalmente, ¿no? por ejemplo la terapia de pareja, focalizada en emociones. Sin embargo, por supuesto, evidentemente, empezar a explorar qué siento, cómo me siento, qué pienso. Que de, de mi pasado, de mi presente que, y qué mezcla empiezo a tener entre estas cosas empieza a ser muy importante en esa cuestión en esa uh, en esa red entre pensamientos sentimientos, emociones eh, por ejemplo es muy interesante lo que ya decías vos de cuidar o pensar qué tan cuidado me siento en el día de hoy o, ¿O qué tanta necesidad de cuidado tengo todavía? Una cosa importante, hablando terapéuticamente, eh, es pensar en nosotros siendo niños. Pensar en, el, en las heridas de la infancia, pero no en términos de volver hacia atrás y volver al pasado y rebuscar lo que viví, lo que me hicieron. No, no. Es ver qué en el presente todavía estoy viviendo. Recientemente conversaba con una persona que me decía, quiero separarme, ya no aguanto más, no doy más, no, 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 no quiero más, no quiero más, pienso solamente en seguir y me siento mal, me siento mal, no quiero. Y cuando yo buscaba, ok, conversemos, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo te sentís? No, 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 no quiero nada, no quiero hablar, me siento mal, quiero separarme, lo único que quiero es separarme, ¿sabes que Lo único que quiero en mi vida es paz. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo lo que noto, es una actitud infantil. Por ejemplo, la actitud del niño que dice, no quiero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no quiero, no quiero, no me gusta. ¿No? Entonces, es como cruzar la calle con los ojos cerrados y decir, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, lo único que quiero es cruzar, ¿verdad? Sin embargo, qué importante es pensarnos, ok, ¿por qué no estoy pudiendo hablar de esto? En mi vida se me ha hecho fácil o difícil hablar de lo que siento ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me veo a mí mismo? Y si todavía tengo algunas uh, heridas infantiles que me repercuten al día de hoy, de manera de que algunos comportamientos míos al día de hoy todavía son infantiles. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan cuidado me siento? Y tengo que pensar en mí mismo como ese niño al que le faltó cuidado y que quizás todavía está en mí, todavía me lo demanda, todavía me, me hace sentir que nadie me cuida. Que nadie me protege, que nadie me acompaña, que estoy solo en este mundo y tengo que lidiar solo y ya estoy grande y ya nadie más me va a volver a cuidar. Ya perdí la oportunidad de ser niño y que me cuiden y de pronto ahora ya soy adulto, ya sé que nadie me va a cuidar y esto puede estar muy alojado ahí en, en, entre los pensamientos y, eh, y los sentimientos de una persona. Entonces, empezar a explorar, empezar a hablar al respecto y. Por ejemplo, llegar a reconocer, necesito protección, necesito cuidado, puede ser una herramienta y un elemento muy importante para poder avanzar. Y luego, también obviamente, empezar a cuidar a los que yo tengo que cuidar. Las personas que están
0: afrontando un episodio depresivo, un estado depresivo, un trastorno depresivo, por lo general, eh, viven su vida eh, rechazándose continuamente. Y creo que es importante entender la forma en cómo ese rechazo hacia mí mismo comenzó. Por ejemplo, en algún momento de mi historia, el yo de 15 años dijo que mamá no me quería porque yo no soy suficiente. O que papá no me eligió o no eligió quedarse con nosotros porque yo soy de tal forma, porque soy insoportable, porque nadie me aguanta. Y entonces la repetición de ese esquema de pensamiento, la repetición continua de eso que yo he intentado eh, pues alimentar continuamente en la vida de tal forma que cada vez que algo me pasaba aparecían esos pensamientos como formas de explicar por qué fracasé, por ejemplo, o por qué no me eligieron, o por qué eh, me terminé frustrando, pienso que es de vital importancia, porque comprender la forma en cómo se generó el propio rechazo hacia mí mismo es de vital importancia para entender de qué forma podemos recorrer un camino hacia la reparación, hacia, hacia una vuelta de amor propio, Todas estas palabras de autoestima, de amor propio, resultan tan ajenas, resultan tan distantes, resultan tan, tan, tan lejanas a sí mismo que hace que la persona se sienta todavía peor porque siente que está bastante lejos de. Y un último criterio que me parece que, que, que puede ser interesante hacer. A ver, este, este tema del balance entre cuidar y ser cuidado, comprender la forma en que se origina el rechazo hacia mí mismo son cosas que me pueden ayudar incluso hasta previo a la terapia o durante la terapia o durante mi tratamiento a la recuperación. Pero otro, otro tema también que creo que es importante trabajar incluso antes de la terapia es explorar cuáles son mis recursos. Cuáles son las cosas que yo he aprendido a hacer durante este tiempo para lidiar con esos bajones depresivos que de cuando en cuando me visitan. Entender cuáles son las cosas que más me han funcionado y cuáles son las que menos me han funcionado y tener un listado de recursos con los cuales yo puedo empezar a partir eh, eh, mi proceso de recuperación. Ah, me ayuda esto, me ayuda el ejercicio, me ayuda a rezar. Me ayuda a eh, apoyar en tal o cual persona. Y todos esos recursos van a ser de vital importancia para movilizarlos. El terapeuta tiene que ayudarte a activar todos esos recursos, a ponerlos en marcha dentro de tu proceso de recuperación para que vos puedas
1: poco a poco hacerlo por tu propia cuenta. Pensemos en por qué suele ser útil para muchas personas el desarrollo de la espiritualidad y de la fe a la hora de lidiar, por ejemplo, con un trastorno depresivo. ¿no? Pensemos en que si, una, si este trastorno está ligado a un esquema familiar desprotector, si está ligado a un esquema familiar muy conflictivo o muy inestable, donde la persona creció sintiendo que en cualquier momento se rompía su familia y todo se venía abajo. Pues bueno, empezar a tener una experiencia, esa es una palabra muy importante, ¿no? una experiencia espiritual con un Dios que es muy protector, con un Dios que es eh, muy cuidador, que te da seguridad, pero sobre todo que te hace experimentar un amor total, un amor distinto, un amor absolutamente fiel, un amor real. Por supuesto que esto viene a sanar en, en, en muchas veces en la raíz, encontrarse con Dios como un padre. Cuando yo pienso que Dios es un padre amoroso, cuando yo empiezo a, a, a leer, a alimentar mis pensamientos y mis ideas, por ejemplo, con la parábola del de hijo pródigo que cuenta Jesús, y empiezo a ver que Jesús dice que Dios es un Padre amoroso que siempre espera y que cuando uno vuelve te recibe con besos, con abrazos, no le importa dónde estuviste ni qué hiciste, te reincorpora, te devuelve la dignidad. Todo lo lindo que es esa parábola, ¿verdad? Entonces, empezar a alimentar, estos pensamientos, con estas ideas que Jesús nos ha hablado sobre quién es Dios. Y uno tiene esta experiencia espiritual de, de buscar en sí mismo a Dios, de cerrar los ojos y buscar y hacer oración. Por eso, muchas veces el desarrollo de esta espiritualidad empieza a sanar interiormente de tal manera que la persona siente que está viva y que estar vivo es un regalo de Dios y una oportunidad para seguir experimentando ese amor y sobre todo para darlo a conocer también a otras personas. Darle sentido desde la espiritualidad es muy interesante, porque entonces la gente que ha estado depresiva empieza a hablar a otras personas que están en depresivas para invitarlos a tener esta experiencia de sumergirse en un amor paterno que puede sanar interiormente de una manera muy grande.
0: Tratar la depresión, volver a desear, volver a ilusionarse, volver a soñar, volver a relacionarse con los demás, volver a tener ganas de empezar el día y de terminarlo y tener la ilusión de seguir viviendo, seguramente se puede recuperar, seguramente se puede restablecer y seguramente se puede reparar. Es cuestión de buscar los tratamientos adecuados y las relaciones eh, de personas y profesionales más adecuadas para poder hacerlo.